0: 零七六， 76, 公元前一千三百年的欧洲，公元前一千三百年的欧洲基本上是由小规模聚落组成的马赛克，他们之间的联系程度是颇有争论的话题。毋庸置疑，虽然聚落的规模很小，但社会的许多方面已经充分发展，尤其是在整个聚落中财富分配不均而导致的社会分化。但是，在公元前一千三百年，大多数人的日常生活。如同古时候的许多人一样，都是围绕着田间和作坊工作展开的，也必定制作了用于死者的物品。但对更为精巧的仪式和宗教类物品的关注，或许只是其中的一小部分。本章中所要描述的青铜时代晚期变革时期的欧洲聚落类型，其地域和规模都是适中的。被发现的大多数村落基本上是农业性质的。当然也有一些村落，特别是那些靠近金属来源的，也参与了手工作坊活动。其他的一些村庄，譬如意大利南部的那些，有着来自东地中海的船只，估计主要是出于贸易目的而存在的。在欧洲的大部分地区，从南部的伊奥利亚群岛到北部的英国荒野，是标准的小型圆形房屋，它们集结成小村庄或村落。我们无法像分析墓葬那样。从房屋平面布局判断当时的社会组织，不同的地位并没有反映在家庭布局上。有关特定地区聚落密度的可用资料也不多，这主要是由于难以发现这些相关遗址。但即使在有着良好信息的地方，也看不到像中欧县门陶文化地区的那种重建模式。青铜时代早期所涉及的生存活动。延续了新石器时代和同时并用时代的模式，主要的食物来源是标准的驯养物或栽培品种，包括植物和动物。不过，如果能获得野生食物的话，也是很受欢迎的。人们往往没有意识到，直到公元前一千三百年，野猪、马鹿甚至欧洲野牛等大型野生动物，在匈牙利平原等高度开发的地区依然能够被捕获。这必然表明。大片林地仍然存在，一部分大概是在最初砍伐后再生的，另一部分是被砍伐的原生林。但对大多数人来说，大多数时候的日常工作包括耕作和畜牧业，使用的是不变的食物种类。在某些地区，特别是不列颠群岛，有大量来自青铜时代农业体力活动的证据，主要形式是田地边界的划分。在大多数情况下。人们不太确定这些田地究竟用来做什么，但至少在一些低地实力中，能够确定可耕地的利用。即使在缺乏具体证据的情况下，这种模式在欧洲大部分低地区也可以合理假定。碳化谷物的发现以及环境条件，几乎可以确定这些生存活动与当时相适应。手工业方面，主要的活动是金属加工。尽管陶器制造和木工也很重要，手工业日常工作是来自阿尔卑斯山脉、卡尔巴千山脉以及其他山区丰富矿源的金属冶炼。数千吨铜被制造出来，金属制品的种类不断增加。尽管尚未出现在后来的几个世纪所达到的壮观规模，除金属之外，还生产其他材料，比如灰石、像琥珀和黑玉等原材料也得到了加工。这一方面的生产对于了解贸易网的范围是十分重要的。在欧洲青铜时代早期，货物的流动只发生在当地或至多是区域性的，规模和数量并不大。然而，有强烈的迹象表明，当与东地中海的先进文化有交往时，货物确实会远距离运输。特别是就迈锡尼文化区而言，有几类物品最值得一提的是琥珀，它表明远距离联系是可能的。而且是有规律发生的，这种情况持续存在于随后的几个世纪，正如我们在下文中将看到的。然而，在青铜时代早期，不只有这些日常活动，更引人注目的是精神生活事件。能够建造复杂的巨石阵或费利杜萨遗迹，以及像英格兰南部、丹麦或本廷大草原的大型长条墓那样广阔墓葬遗址的人群。不论是作为社会实体，还是出于技术原因，都是值得关注的。这些社会必定拥有组织系统和权力体系。通常认为，叫富有的墓葬是属于那些酋长和其他团体领导人的。然而，这种情况并非在整个欧洲大陆都普遍存在。在中欧的大部分地区，墓葬都位于平坟墓地中，它们之间的差异要小得多。但在大多数地区，丧葬仪式为土葬，以火葬方式炼葬死者虽然并不陌生，但相当罕见，但少数地区除外，比如匈牙利平原。人们通常认为，处理逝者方式的差别与民族差异有关，但目前还不可能清楚地了解青铜时代早期欧洲的民族构成情况。在公元前三千纪和公元前二千纪。发生在整个旧大陆的诸如车轮和骑马等技术革新的传播，通常被认为与印欧语系人群的活动有关。这一点在希腊、安纳托利亚和近东的其他一些地区都是可论证的。